0: El imperio carolingio fue un reino franco que desde sus orígenes del siglo VIII se extendió por Alemania, Italia, España, atravesando el Atlántico y el Mar Báltico. Su principal y característico líder fue Carlo Magno, que significa Carlos el Grande. No solo fue importante dentro de su imperio, sino que también fue uno de los monarcas más reconocidos de Europa en la Edad Media. Su monarquía fue catalogada como imperio por el Papa León III. Sus principales características de este imperio nace de la visión de Carlomagno de establecer el cristianismo en Europa, lo cual logró con su eficaz cambio en la cultura de diversas sociedades. Esto se sí dio tras centrar en los valores cristianos que se establecieron profundamente en sus territorios, convirtiéndose el imperio en el brazo derecho y la armadura de la Iglesia Romana. Sometiendo a los sajones, exterminó a los ávaros y se apoderó del reino de los lombardos con el fin de restaurar la unidad política del Imperio Romano. En cuanto a la organización política, Carlos Magno contaba con un grupo de funcionarios que lo ayudaban en sus tareas, como por ejemplo el canciller, que era su secretario, y el chambelán, que se encargaba de todo lo concerniente al servicio personal del gobernante, cargos que se preservan durante mucho tiempo en la historia. El reinado de Carlos Magno se destacó por sus amplios avances a nivel cultural, al tal grado de nominar este periodo de la historia como el Renacimiento Carolingio ya que esto era lo que representaba para la sociedad de la Edad Media. Sobre todo, sabiendo que este emperador era analfabeta, razón por las cuales le, le motivó instaurar escuelas especializadas en distintas áreas para ofrecerle al pueblo la oportunidad de ser culto, además de escuelas especiales para funcionarios públicos y religiosos. En este mismo aspecto se dio lugar a la apertura de múltiples bibliotecas en las cuales el mundo occidental conservó una gran parte de la tradición cultural latina. En cuanto al arte se centró en la arquitectura de templos que imitaran el estilo romano y bizantino con la finalidad de ser reconocidas como las obras arquitectónicas más grandes del mundo. En cuanto a administración territorial, Carlo Magno optó por ordenar en provincias o condados en los cuales desarrollaron principalmente la agricultura, al frente de los cuales hubo un conde con poder civil y militar sobre su comarca. Para resguardar el imperio de invasores estaban las provincias llamadas Marcas, que eran gobernadas por marqueses. Por último, se debe mencionar que todos estos funcionarios que gobernaban provincias eran vigilados por un laico y sacerdote. El inicio del feudalismo. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, más precisamente abarcó del siglo IX al XV. En este se aplica la relación de vasallaje, por la que se instituían obligaciones mutuas entre un señor y un vasallo. Sin embargo, el feudalismo también fue el eje de la organización política social de Europa Occidental durante toda la Edad Media, y que en algunas zonas se prolongó, al menos en sus ámbitos económico y social, durante parte de la Edad Moderna, siendo de vital importancia para entender los procesos económicos, políticos y sociales que tuvieron lugar dentro de este periodo de la historia. Para descubrir su origen debemos remitirnos a las grandes invasiones germánicas sobre el mundo romano, las cuales condujeron a la función de dos sociedades, la romana y la bárbara, colocadas a niveles culturales profundamente distintos, alterándose ambas y determinando la aparición de nuevas instituciones. Tras la caída del imperio caronígio, decayó en las ciudades, disminuyó el comercio internacional, se redujo el uso de la moneda y la tierra quedó como la principal riqueza. También se produjo la pérdida de autoridad de los poderes centrales y el desaparimiento de la organización burocrática. Ante tan crecimiento amenazas, los reyes dejaron en manos de los condes y marqués la defensa de sus territorios. Y la población asustada vio que estos nobles eran su única protección. Para ello construyeron castillos y fortalezas. Las ciudades volvieron a ser amuralladas y los caminos se tornaron peligrosos. Todos anhelaban protección y esta solo podía ser entregada por los nobles. Dando origen a los denominados feudos los cuales eran contratados entre dos personas, el señor feudal y el vasallo. Eran de carácter voluntario, pues no se trataba de una relación de esclavitud. Sin embargo, aún no existía verdadera libertad, pues las condiciones entre el señor feudal y vasallo no eran las mismas, ya que los campesinos solo accedían a esto debido a su pobreza y la falta de posibilidad de desarrollar otras actividades económicas. En este sistema, el vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar, a cambio de esto, el vasallo iba a trabajar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o producción. ¿Cuál es la herencia en el presente de la Edad Media? La Edad Media y sus aportes puede resultar un tema en donde se encuentran múltiples opciones al respecto, pues frecuentemente se ve la Edad Media como un periodo oscuro, bárbaro, replejo de fanatismo religioso y violencia. Sin embargo, la imagen que tenemos de ella contrasta con la realidad. Durante el medievo, florecieron algunas ciencias y sus avances tecnológicos permitieron a la población crecer, agruparse en ciudades y llevar una existencia un poco más cómoda. Entre los múltiples legados que dejó la Edad Media a la humanidad destacaron los siguientes. Cuando en la antigüedad se hablaba de volúmenes, se pensaba en largos rollos de papiro o pergamino, incómodos y extremadamente caros. Y si bien el papel no es un invento de esta época, su difusión internacional se dio en la Edad Media, cambiando las presentaciones de rollos de papel a documentos encuadernados, con lomo, cubiertas y páginas tal y como las conocemos hoy en día. Antes de la Edad Media, las casas no contaban con ventanas como protección en sus viviendas. Para ello utilizaban pieles, telas o tapices. Por ende, el surgimiento de las vidrieras o ventanas luminosas al principio en los templos e iglesias se popularizaron con gran facilidad entre los habitantes. En cuanto a la vestimenta, los tejidos medievales eran muy poco elásticos. Por ende, gracias a la invención de los botones fue posible ceñir, corpiños y cuellos, así como abrir y cerrar mangas estrechas. Al principio, el botón era un objeto de lujo, confeccionado de materiales preciosos y vendido por joyeros. Más adelante empezaron a fabricarse en materiales más corrientes, como cobre, latón o vidrio. Al norte de Italia, Alessandro Bella Espina fabricaría las primeras gafas que sirvieron para corregir la presbicia o vista cansada. Para los banquetes se dejó de un lado el pan o las manos para ciertos alimentos y se empezó a usar el tenedor. Esto gracias a la pasta hervida de semola que marcaría una nueva necesidad dentro de los cubiertos requeridos para comer. En este sentido se encuentra también el desarrollo de los molinos de agua y los molinos de viento. En cuanto a la ciencia se dio gran avance a la filosofía, llegaron los números decimales, el número cero y las primeras obras literarias en forma de códices. También se lograron grandes avances en materia de la fabricación de relojes para medir el tiempo con mayor exactitud y sin depender del sol. Además de adaptar los descubrimientos chinos a los campos de guerra y desarrollar las primeras bombas y granadas productos de mezcla de azufre, salitre y carbón, los monjes empezarían con las bases para escribir partituras musicales diferenciando los tonos y sonidos de la pieza musical.